0: Olá viajantes, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Bolonha, a cidade vermelha da Itália.
0: Este é o episódio 017 do Papo Viagem Podcast. Você também pode conferir os demais episódios sobre outras cidades dos quatro cantos do mundo. Há inclusive um episódio sobre Florença, também na Itália. É o episódio 006.
1: Escute esse e outros episódios no site Guia do Nômade Digital. É só procurar o player que fica localizado no menu da direita do site. Lá tem todos os episódios que a gente já lançou do Papo Viagem Podcast.
0: Esperamos que você goste desse episódio e viaje com a gente para Bolonha, uma cidade cheia de história e com muita beleza.
1: Nos mandem suas dúvidas, críticas ou sugestões para o e-mail contato arroba, guia do ou pelas redes sociais Facebook Twitter e Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
0: Vai ser muito bom poder conversar com você e também poder te ajudar a tirar alguma dúvida. As críticas e sugestões, elas também ajudam a gente a melhorar. ao nosso podcast ficar ainda melhor para você.
1: O Papo Viagem Podcast é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast. Agora, vamos para Bolonha! visitar Bolonha?
1: Bolonha não é a cidade mais turística da Itália, mas assim como a maioria das cidades italianas, Bolonha possui o seu próprio estilo e é uma cidade cheia de história e muita beleza, que vale a pena ser visitada. Bolonha é a terra do tagliatelle al Ragu, dos pórticos e das construções avermelhadas. A cidade pode até ficar fora dos roteiros tradicionais, mas a gente acha que é um desperdício deixar esse lugar fora do seu roteiro, porque lá você vai encontrar a melhor comida da Itália. Além da comida, Bolonha é uma cidade muito viva, com muita influência dos estudantes e dos negociantes. É ótimo conhecer um centro histórico que ainda tem forte presença dos locais, não só apenas os turistas. Então a cidade tem o seu próprio modo de vida, independente dos turistas.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre a história de Bolonha, afinal quando se fala em Itália a história é muito importante. A história de Bolonha começa muito antes de Cristo, quando Etruscos, Gauleses e Romanos estiveram na região. Quando o Império Romano sucumbiu, muitos povos germânicos ocuparam a região.
1: A cidade teve seu auge quando se tornou uma comuna independente e teve a primeira universidade do Ocidente no século XI. E todo esse conhecimento e essa riqueza acabou refletindo na construção de belas casas.
0: Quando o sacro Império Romano tentava dominar o norte da Itália, Bolonha apoiou o papado. Mas no século XIV, a neutralidade parecia a melhor solução para a região.
1: A igreja ela sempre influenciou muito Bolonha, tanto que quando teve uma rebelião na cidade, no começo do século XVI, a igreja passou a controlar politicamente Bolonha e esse domínio só terminou com a chegada do Napoleão no final do século XVIII. Então, por um bom tempo, a igreja dominou Bolonha politicamente.
0: Em 1860, quando a Itália iniciou seu processo de unificação, Bolonha participou da formação do reino da Itália.
1: No final da Segunda Guerra Mundial, a parte industrial de Bolonha foi muito danificada, mas a sua parte histórica não foi atingida, então ficou praticamente intacta, apesar da Segunda Guerra Mundial.
0: A Bolonha de hoje é conhecida pela sua vocação industrial, com forte presença de clusters industriais, além das feiras de negócio. Muitos visitam a cidade devido aos negócios, mas o seu centro histórico vale muito a pena.
1: A cidade possui 376 mil habitantes e a gente acredita que oferece uma experiência italiana autêntica. Sobre os dados gerais a respeito da Itália, a gente destaca primeiramente a língua. Na Itália, é falado italiano, mas vale destacar que o inglês é praticamente falado em todos os lugares. Só as pessoas mais velhas acabam não falando tanto o inglês, mas em Bolonha, como é uma cidade bem industrial, tem bastante negócios, as pessoas acabam falando inglês.
0: A moeda da Itália é o euro. Em Bolonha, assim como em toda a Itália, paga-se o couvert nos restaurantes. Mesmo que você não coma os aperitivos oferecidos, o couvert aparecerá na sua conta. E ele é aproximadamente 10%. Isso não seria uma gorjeta. Nos restaurantes é comum deixar mais algumas moedas como gorjeta, então a conta pode sair cara. Por isso é bom saber quanto custa o couvert antes de entrar em um restaurante. Nos bares é muito raro dar gorjeta assim como ter o couvert.
1: O plug da tomada que é utilizado na Itália é o plug do tipo C, que é o nosso padrão antigo mas o país também utiliza o plugue F, que possui modificações de segurança, e o plugue L, que possui três pinos, mas que é compatível com o tipo C. Então basta você levar um adaptador dos nossos três pinos para os dois pinos antigos
0: do Brasil. Em relação ao visto, como a Itália faz parte do Espaço Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas na União Europeia, os brasileiros podem ficar 90 dias no Espaço Schengen e, portanto, na Itália. No nosso site, a gente tem um post explicando direitinho tudo sobre o Espaço Schengen. Vale a pena dar uma conferida no post deste episódio, que lá tem o um link para o post sobre o Espaço Schengen.
1: Sobre os custos gerais de Bolonha e como economizar na cidade, no nosso caso, a hospedagem custou 56 euros no dia de semana. E na sexta e no sábado, quando os preços são mais caros, a gente pagou 65 euros. Isso num quarto privativo, numa hospedagem simples. Vale destacar que a hospedagem costuma ser cara em Bolonha Porque a cidade é um centro de negócios Isso acaba impactando na disponibilidade de hospedagem e também no preço Mas também é importante destacar que a hospedagem na Itália é geralmente cara
0: Em Bolonha, assim como em muitas cidades italianas Você vai ter que pagar a taxa de turista A taxa de turista varia com o valor da diária da hospedagem E do tipo de hospedagem Em média, paga-se 2 euros por pessoa por dia na cidade Há outras cidades italianas que são mais caras ainda do que isso. Esse é um custo que você deve levar em consideração, mas que não vai impactar tanto assim a sua viagem.
1: Sobre alimentação, atrações e transporte, no nosso caso, o custo foi de 34 euros para duas pessoas. Isso comendo fora, em restaurantes não tão caros e escolhendo algumas atrações pagas. Então a gente acredita que a média por pessoa em Bolonha fica no valor de 50 euros.
0: Em relação a como economizar, apesar das hospedagens em Bolonha não serem baratas, a comida é muito boa e tem ótimos preços. Você consegue, com menos de 10 euros, encontrar excelentes massas para comer, mesmo perto das atrações mais turísticas. Nós recomendamos muito o restaurante Osteria del Orsa, porque a comida é muito boa, vem uma quantidade boa bem menos de 10 euros, se eu não me engano nós pagamos 6 euros por um prato de massa que era o prato do dia, mas há outros restaurantes com preços muito bons perto da universidade, principalmente na Vila della Belliarte e vale a pena muito passar por lá e mesmo que você seja um viajante econômico provar as comidas de bolonha com certeza você vai conseguir fazer porque os preços são bons
1: outra dica para economizar é fugir da bebida, porque geralmente a bebida tem quase o preço de um prato de de comida, principalmente a cerveja nos restaurantes que acabam atendendo mais os estudantes.
0: Outra opção que pode parecer interessante é o Bolonha Card. A gente acha que não vale muito a pena porque ele trata principalmente de museus e dos 11 museus que entrada gratuita com o Bolonha Card, nove são museus muito específicos ou seja, que dificilmente vão agradar a todos. Entre os museus que a gente acha interessante tem o Museu da Cidade, que é o Museu de História de Bolonha, e o Museu Arqueológico. Mas, sinceramente, não vale a pena pagar 20 euros no Bolonha Card para entrar em apenas dois museus. Então, a gente acha que não vale a pena.
1: Agora, sobre a melhor época para viajar para Bolonha e quanto tempo ficar na cidade, vale destacar que Bolonha se localiza no centro da Itália, mais ao norte. Isso faz com que a cidade seja bem quente no verão. A gente acredita que a melhor época para conhecer Bolonha, assim como a região norte do país, é entre abril e junho, então abril, maio e junho, e os meses de setembro e outubro.
0: Os meses quentes de julho e agosto ficam com muitos turistas por toda a Itália, pode acreditar. Mas em agosto os italianos ainda costumam tirar férias e muitos restaurantes e comércio ficam fechados. A Itália ferve no verão e o calor é insuportável, então evite julho e agosto.
1: A gente foi para a Itália no início de maio e a gente já achou que estava bem quente. Imagina então no auge do verão, nos meses de agosto e julho. Mas se você quiser visitar no inverno, a gente acha que a cidade fica bem bonita nessa estação. O problema é que ela pode estar bem fria, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro.
0: Em relação a quanto tempo ficar em Bolonha, segundo a nossa experiência, de duas a três diárias já dá para conhecer bem a cidade e sem muita pressa. Claro que sempre vale escolher os pontos turísticos que te agradam. Não adianta ir em todos os pontos turísticos, gastar muito dinheiro, muita energia e você não curtir verdadeiramente a cidade. Então é super importante analisar o que você tem interesse em conhecer e não visitar tudo.
1: E também o tempo que você vai ficar em Bolonha vai depender de quantas cidades você vai querer visitar próximos da cidade. Que você pode utilizar a Bolonha como a sua base. E a gente vai falar um pouco dessas cidades próximas de Bolonha daqui a pouco. Como chegar até Bolonha? É possível chegar até Bolonha por avião, já que a cidade possui um aeroporto bem próximo, o aeroporto Guglielmo Marconi, e esse aeroporto possui voos para diversas cidades da Europa Ocidental. Inclusive, a empresa Fare, a Ryanair, voa para Bolonha e para outros ensinos da Europa.
0: Sair do aeroporto e chegar ao centro de Bolonha é bem fácil. Tem um ônibus chamado Aerobus, ele é o ônibus shuttle, e ele sai do aeroporto das 5 e 30 da manhã até meia-noite 15 da estação de trem da cidade, ele pega as pessoas que vão para o aeroporto, também em um horário semelhante, entre as 5 e as 11h35 da noite.
1: O valor desse shuttle é de 6 euros por pessoa, e caso seu voo chegue ou parta em horários diferentes que o aerobus funciona, você pode pegar um táxi que vai sair no máximo por 20 euros.
0: Outra opção para chegar em Bolonha é utilizar o trem. O trem é uma das melhores maneiras de se locomover na Itália. Nós utilizamos muito trem e Bolonha, em particular, é um hub ferroviário, então saem trens com direção a Bolonha de várias partes da Itália. Há também linhas internacionais de trem, mas vale a pena fazer uma análise para ver se compensa dependendo de onde você está.
1: O trem acaba sendo a melhor forma, mas também a possibilidade de usar o ônibus. A empresa Megabus, que é uma empresa bem barata de ônibus, ela possui linhas que interligam as cidades da Itália. E esses ônibus que ligam Bolonha até outras cidades, eles partem da Autoestazione Piazza 20 de Setembro, que fica bem próxima da estação central de trens, praticamente no centro da cidade.
0: Em relação a como se deslocar em Bolonha, a primeira coisa que você deve saber é que Bolonha tem um centro histórico bem delimitado. Ele é delimitado pelas viagens, seria uma espécie de anel viário com portões milenares. Dentro dessa região do centro histórico de Bolonha, delimitado por essas viáveis, a melhor alternativa é caminhar.
1: Foi isso que a gente fez. A gente estava hospedado no centro de Bolonha, então fica fácil de conhecer a cidade, que você está próximo de praticamente tudo, então vale a pena caminhar bastante. Mas também há a possibilidade de utilizar o ônibus. A empresa que realiza o serviço é a TPE, mas o problema é que o site é só em italiano. A gente acredita que você vai utilizar mais o ônibus quando quiser ir para um lugar fora do anel viário de Bolonha. Se você tiver um centro histórico, a melhor forma é caminhar.
0: Na hora de escolher a sua hospedagem, é bom levar em conta essas vieles que a gente falou, ou seja, o anel viário. Se você ficar dentro do anel viário, você vai estar tá bem localizado. Não importa se é mais perto dos portões ou se você vai estar tá mais perto das praças principais. O grande problema, como a gente já tinha falado, é que Bolonha é uma cidade cara para se hospedar. Então é importante que você antecipe sua reserva de hospedagem.
1: Se você quer conhecer outras cidades italianas e você vai querer pegar trem ou ônibus, então é interessante ficar próximo das estações de trem e de ônibus. E essas estações, elas não são distantes do centro histórico de Bolonha. Então fica fácil você visitar a cidade e também pegar o trem para outra cidade. Além disso, essa região possui hotéis, inclusive mais baratos, só que não é uma região que possui muitos restaurantes ou opções de entretenimento. Você teria que ir mais em direção ao centro histórico.
0: No centro histórico, quanto mais perto você estiver da Piazza Maggiore, que é a atração mais turística da cidade, mais caras serão as hospedagens. Então, é importante que você procure uma hospedagem um pouco mais longe da Piazza Maggiore para você não pagar demais e não estourar seu orçamento.
1: No nosso caso, a gente não ficou tão próximo da Piazza Maggiore, porque as hospedagens são mais caras. Então a gente ficou perto do Parque 11 de Setembro. Foi um local bem localizado, perto dos supermercados e também próximo para caminhar até as atrações.
0: Em relação a ficar seguro, Bolonha, no geral, é uma cidade bem segura. Você só tem que tomar aquele cuidado básico com seus pertences por causa dos punguistas.
1: Outro cuidado que você deve ter é quando atravessar a rua, porque tem aquelas scooters que podem passar na contramão ou podem até passar nas calçadas. Então é bom sempre tomar cuidado com o trânsito, na Itália principalmente e inclusive em Bolonha.
0: Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Bolonha.
1: Primeiramente, a Piazza Maggiore e a Piazza del Nettuno.
0: A Piazza Maggiore e a Piazza del Nettuno são as principais praças de Bolonha, abrigando muitas atrações da cidade. Elas são conectadas, praticamente você entra em uma e já não sabe se está na outra, elas são juntas mesmo, por isso a gente vai tratar as duas conjuntamente.
1: As principais atrações da Piazza Maggiore são a Basílica de São Petronio, o Palazzo de Acutio, que é o prédio da prefeitura, e o Palazzo de Notai, que é um palácio do século XIV.
0: A Basílica de São Petrônio é uma das maiores igrejas católicas do mundo e possui uma história bem peculiar. Na época da construção, no século XIV, o Papa Inocêncio II ordenou que a construção fosse interrompida, porque a nova basílica seria maior que a Basílica de São Pedro no Vaticano. Por isso, a Basílica de São Petrônio é metade de mármore e metade de tijolos. É bem estranho na realidade.
1: Outra curiosidade sobre essa basílica é que dentro dela possui uma pintura de Maomé sendo torturado no inferno. Inclusive, próximo do Maomé, está escrito Mohammed. Então, de fato, seria uma pintura a respeito dele. Por causa disso, a Basílica já sofreu uma tentativa de atentado. Inclusive, quando você for visitar, você vai encontrar muitos militares na área. E você vai ser revistado para poder visitar a Basílica.
0: A Basílica de São Petrônio funciona todos os dias e a entrada é gratuita. Para ver o quadro de perto, aquele quadro polêmico, você vai ter que pagar. Além disso, se você quiser tirar fotos dentro da Basílica, você também tem que pagar.
1: Já a Piazza del Netuno, ela se destaca por causa da Fontana del Netuno, que é uma fonte bem simples, mas bem bonita, do artista Gian Bologna. Além disso, tem o Palazzo Re Enzo e a Biblioteca Sala Bossa. Essa biblioteca ela é bem bonita por dentro, ela tem um teto bem incrível, e o que mais chama atenção é a sinergia entre o antigo e o novo Inclusive com o emprego de novas tecnologias Então é legal como essa biblioteca Está moderna e antiga ao mesmo tempo
0: Um dos símbolos de Bolonha São as suas duas torres gigantescas Eu achei elas um pouco tortas Para falar a verdade Os nomes das torres são Garizenda e Assinere e elas foram construídas no século XII.
1: Se você quiser ter uma vista ótima de Bolonha, uma vista panorâmica, basta você subir a Torre Acinelli. Só essa torre pode ser visitada, já que a outra torre, a Garizenda, não está aberta ao público, ainda mais que ela é uma torre bem torta e menor.
0: Na mesma região, há o Palazzo della Mercanzia, que pertence à associação comercial da região. E é um edifício com uma arquitetura bem bonita, com certeza você vai notar. Para subir a torre a Sinelli, o ticket adulto custa 3 euros.
1: Outra atração bem conhecida em Bolonha é o Arquidinásio. Essa atração ela está localizada dentro de uma construção do século XVI e foi construída como uma sala de leitura para a Universidade de Artes e Direito de Bolonha.
0: Mas com o passar do tempo, incorporou outras salas que o tornaram conhecido como Teatro Anatômico, que data do século XVII foi construído por Antônio Levante e possui a famosa estátua Espelate de Ercole Lelli, ou seja, de pessoas dissecadas.
1: Além disso, você vai encontrar partes de pessoas, então é uma atração um pouco surreal, mas que o interior desse prédio é bem bonito, tem uma construção em madeira, então se você tem vontade de visitar, o bilhete adulto custa 3 euros.
2: Esta matina me sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Esta mattina mi sono alzato E ho trovato lì vaso. Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano
0: Há duas ruas bem importantes em Bolonha, que são a Via Della Independência e a Via Hugo Bassi. A Via della Independência é uma longa rua que liga a estação central até a Piazza Maggiore. Essa via é a rua principal da cidade e é também a rua das compras. Nela você vai encontrar muitas lojas vendendo todos os tipos de produtos.
1: Além disso, nessa via está localizado o famoso teatro da cidade, chamado Arena del Sole, e a principal catedral da cidade, a San Pietro. A gente achou bem legal caminhar nessa rua e com os pórticos você fica bem protegido do sol ou até da chuva. E é engraçado que as pessoas ficam indo e voltando nessa rua. É quase um calçadão que serve até como exercício, além de ficar vendo as vitrines das lojas.
0: Já a Via Ugubá foi construída sobre a antiga via, chamada Via Emília. Foi uma das principais estradas romanas no ano de 189 a.C., que ligava Rimini até Placenso, duas comunas romanas. Nessa rua estão os melhores hotéis da cidade.
1: A aparência dessa rua é bem icônica, por causa das intervenções entre as duas guerras mundiais e é um típico exemplo do planejamento urbanístico dos fascistas. Quando a gente estava em Bolonha, eles estavam mexendo em toda a rua, estavam reformando e você vai encontrar nessa rua o famoso Mercato delle Erbe, que é um mercado de comida e que atrai bastante gente.
0: Falando em comer, Bolonha possui uma região dedicada à comida. É o quadrilátero.
1: O quadrilátero está localizado numa região que abrigava mercados na Idade Média. E hoje então ele se tornou o centro culinário da cidade. Lá você vai encontrar ótimos restaurantes.
0: Ali acontece também o mercado mais famoso e turístico da cidade, o Mercato di Mezzo. A localização do quadrilátero é extremamente central. Basicamente entre a Piazza Maggiore, a Via Risoli, a Piazza della Mercanzia, a Via Castiglione, a Via Farini, a Piazza Galvani e a Via del
1: e mesmo sendo numa região central, os pratos não saem por mais de 10 euros por pessoa, sendo que a média que a gente viu foi em torno de 8 euros. Então pode ser um ótimo lugar para você comer bem e não pagar tanto assim, apesar de ser uma área central. Uma das nossas atrações favoritas de Bolonha é o Giardino Margherita. E a gente acabou descobrindo ele meio por acaso. Ele estava no nosso mapa, que o hostel nos deu. Só que quando a gente pesquisou na internet, no nosso guia, não tinha nenhuma linha que falava sobre esse jardim inglês do século XIX.
0: O Giardino Margherita é o maior jardim da cidade e também o mais popular. Quase que a gente não conheceu esse jardim lindo, que tem uma feira ao ar livre muito incrível, que a gente adorou, e vendia de tudo um pouco, Muitas rosas, muitas comidas, objetos de decoração, bijuterias. É um ótimo local para encontrar um souvenir que não é aquele souvenir bobinho de turista. É algo realmente que as pessoas compram, as pessoas da cidade compram bastante.
1: Lá, inclusive, a gente comprou ótimas azeitonas gigantes, bem suculentas. E valeu a pena porque estava uma delícia. A gente recomenda comprar azeitonas nesse mercado que acontece no parque.
0: A gente tentou encontrar o horário e os dias nos quais acontece a feira, só que a gente não encontrou. A gente sabe que sábado pela manhã tem essa feira que reúne vários tipos diferentes, como a gente falou antes. Mas caso não esteja ocorrendo a feira, lá tem um bar também, então você pode aproveitar principalmente as noites de primavera e o verão e aproveitar o bar e aproveitar também o jardim.
1: É, o jardim é bem bonito e não é um jardim tão gigante, então você consegue dar uma volta. E dependendo da época que você vá... Talvez tenha algum evento nesse jardim, principalmente nos meses da primavera e verão. Então, é bom entrar no site da Prefeitura de Bolonha e conferir se tem algum evento no jardim que você pode visitar. De qualquer forma, também tem a feira, que vale muito a pena. É uma feira bem grande, assim, tu percorria o jardim e sempre tinha alguma coisa.
0: O Giardino Margherita não fica exatamente no centro histórico, mas ele fica muito próximo. Fica na região da Porta de Santo Estefano. É bem fácil de chegar, mesmo a pé.
1: E ele, obviamente, é um jardim de graça.
3: E giovani e fanno
2: Outra região
0: bem conhecida de Bolonha é o bairro universitário. Tem algumas ruas na cidade que são conhecidas pela aglomeração de estudantes, lojas para estudantes, restaurantes baratos e é super legal de conhecer. Vale lembrar que a Universidade de Bolonha é considerada a universidade ocidental mais antiga, com mais de mil anos e ela traz estudantes do mundo todo.
1: Então as vias da cidade de Bolonha, elas acabam tendo um status de zona universitária, principalmente a via Massala e a via de Belle Arte. então essas duas vias são ótimas para encontrar alguns restaurantes baratos. E também os bares que os estudantes vão para beber uma cerveja, então não deixe de conhecer essa região e se você tiver oportunidade aproveitar a vida noturna nessa área. É bem curioso que essa é uma área bem diferente da cidade. O resto da cidade é tudo meio certinho, tudo bonito e tal, e essa área é um pouco mais descolada. A gente vê que o pessoal é bem mais de boa, assim, então parece até outra cidade. É bem engraçado como essa zona universitária tem um ar diferente de Bolonha. A
0: Assim como a universidade é um ponto característico de Bolonha, os pórticos também são. Dizem que em Bolonha nem a chuva nem a neve podem te molhar, porque os pórticos estão por todos os lugares. Os pórticos eles são passagens cobertas para pedestres e na parte de cima deles já tem a continuação dos prédios.
1: Vale a pena você ficar atento nos pórticos porque eles são bem bonitos. Outra atração de Bolonha é o Complexo de Santo Stefano. Esse complexo religioso ele é formado por sete construções interligadas, o que torna ele ainda mais charmoso.
0: O seu interior é todo de pedras, cheio de passagens, e oferece ao visitante uma volta ao passado. Ainda tem um jardim bem charmoso, que na realidade é o claustro do complexo de Santo Estefano. Tem um cenário muito bonito, que vale a pena tirar muitas fotos.
1: Algo muito curioso nesse complexo é que ele possui placas que mostram os nomes dos soldados da região de Bolonha que foram mortos em vários conflitos, inclusive nas guerras mundiais.
0: Isso quebra um pouco aquele ar romântico que o local tem, fica algo meio mórbido.
1: Mas esse é um lugar bem legal, que vale a pena, está localizado bem no centro histórico, e se você quiser visitar, você não paga nada, e, inclusive tem um pequeno museu que também é gratuito.
0: Eles aceitam donativos, mas isso vai por conta de cada um. Mas é um local que vale muito a pena, se fosse para deixar uma doação, com certeza seria para Santo Estefano. Se você quer curtir uma bela vista da cidade, mas não quer pagar ou não quer subir a torre Acinelli, como a gente tinha falado antes, uma opção é ir no complexo São Michele em Bosco. Esse complexo, que é formado por uma igreja e um convento, fica em uma das montanhas de Bolonha, fora do centro, mais possível de chegar a pé.
1: Esse complexo possui vários monumentos que são anteriores do século XV. No jardim da igreja se tem uma bela vista da cidade, então esse é um lugar imperdível para quem gosta de admirar a cidade do alto.
0: Além disso, há várias obras de arte e pinturas do século XVII e XVIII. Mas a fachada do Complexo São Michele em Bosco é bem simples, mas a maioria das igrejas de Bolonha tem essa característica, das fachadas serem bem simples mesmo.
1: Você pode ir a pé até o Complexo São Michel em Bosco ou pegar um ônibus, isso vai depender do seu pique. E para visitar, a entrada é gratuita.
0: Outra igreja importante é a Catedral Metropolitana de São Pietro. Ela foi originalmente construída há mais de mil anos atrás e ela é cheia de mármores e muito afresco, só que eles são frutos de uma reconstrução do século 16.
1: Vale a pena visitar a Catedral de São Pietro porque ela está bem localizada, está na Via de la Independência e além disso a entrada é gratuita, então visite essa catedral. Outro local religioso que se pode visitar é a Basílica de São Domênico. Essa basílica é uma igreja importante em Bolonha, porque foi nesse local que o São Domênico ele esteve e fundou a Ordem dos Dominicanos. Além disso, é lá que o corpo dele está sepultado.
0: Essa igreja foi construída no século XIII e passou apenas por uma grande reforma. Há muitas obras de arte na Basílica de São Domênico inclusive um anjo esculpido por Michelangelo. Sem dúvida, essa basílica é uma das preciosidades de Bolonha e a entrada é totalmente gratuita.
1: Uma outra igreja destaque em Bolonha é a Igreja de Santa Maria della Vita. Essa igreja ela foi construída em 1287, só que ela passou por várias reformas nos séculos seguintes. No interior da igreja, o grande destaque é a escultura da Lamentação do Cristo Morto, que é uma escultura do Cristo morto fora da cruz.
0: Essa obra foi feita no século XV por Niccolo de Larca, e a Igreja de Santa Maria della Vita também possui pinturas muito bonitas. Para conhecer essa igreja, o ticket adulto custa 3 euros.
1: Falando sobre a parte cultural de Bolonha, a gente destaca a Pinacoteca Nacional. É a galeria mais importante da cidade, já que ela possui pinturas anteriores ao século XIV.
0: Ela também é muito recomendada por sua coleção de pinturas sacras e também muitas obras do Renascimento.
1: Para visitar a Pinacoteca Nacional, o ticket custa 4 euros.
0: Um dos museus mais importantes da cidade é o Museu de Arqueologia. Ele possui uma coleção de obras que foram pertencentes à universidade mais antiga do Ocidente, ou seja, a Universidade de Bolonha, além de doações de famílias importantes da região e escavações dos últimos dois séculos.
1: O que atrai os visitantes é a coleção egípcia, além da coleção etrusca e grega. Então, se você gosta de história antiga, o Museu de Arqueologia apresenta sua coleção permanente e também as suas exibições temporárias, que podem ser bem interessantes. Para visitar essa atração, o ticket custa 5 euros.
0: Se você quer conhecer um pouco mais da cidade, o Museu de História de Bolonha é uma ótima opção, porque ele trata exatamente da história de Bolonha, desde a época etrusca até os dias atuais.
1: O ponto alto do museu é a modernidade que ele tem, mesmo tratando de temáticas antigas. Essa modernidade do museu ela é justificada porque ele é um museu recente, ele foi aberto em 2012.
0: Muitos visitantes costumam reclamar que as explicações estão em italiano, mas há também folhas com explicações em inglês. Mas isso é comum em outros museus pelo mundo. Por exemplo, no Louvre, as explicações costumam estar em francês, com algumas folhas com explicações em outras línguas.
1: O ticket para visitar o Museu da História de Bolonha ele custa 10 euros. Outro museu que você pode visitar em Bolonha é o Museu do Gelato. Esse museu está localizado fora do centro histórico e ele está dentro da empresa Carpegiani, que é uma das principais empresas que fabricam máquinas que fazem o gelato.
0: No Museu do Gelato é contada toda a história do gelato, assim como a evolução das máquinas e o porquê do gelato ser tão bom.
1: Inclusive melhor que o sorvete comum.
0: Eu não gostei tanto do Museu do Gelato, achei ele um pouco longe da cidade, acho que talvez não valha a pena para quem vai precisar ir de ônibus e tal, acho que é um tempo que poderia ser empregado talvez para conhecer outra cidade da região. Mas eu gostaria mais se eu tivesse pago para fazer uma aula de como fazer o gelato, porque eles também têm esse tipo, que é algo bem interessante, uma aula prática para aprender a fazer o gelato.
1: Isso porque, além do museu, a fábrica possui uma universidade do gelato. Então, as pessoas vão lá para aprender a fazer o gelato, inclusive mais de um dia. Tem gente que fica lá por meses até, para aprender a técnica dessa beleza que é o gelato. Se você quiser fazer apenas uma aula, você pode. Basta enviar um e-mail para lá e combinar um horário para fazer essa aula. É possível chegar até o museu do gelato de ônibus, mas os ônibus não são muito frequentes. Então, pode ser um pouco difícil.
0: Agora nós vamos falar sobre uma das principais atrações de Bolonha, que é a sua deliciosa comida. Vamos começar por uma das delícias, que é a mortadela de bolonha. Eu adoro mortadela, e a de bolonha é ainda melhor. Ela é feita verdadeiramente de carne de porco, com alguns pedaços de banha, temperos, e fica uma delícia, com um pãozinho de trigo.
1: Então você não pode perder a oportunidade de experimentar a mortadela de bolonha, e você não precisa comer num restaurante. Você pode procurar essa mortadela em um supermercado, ou até em algum açougue, comprar um pão, e ser feliz e comer a mortadela de bolonha. Um prato típico de Bolonha é o filé de Bolonha. E o que, que tem nesse filé? Ele é feito com carne de vitela ou de frango, que é frita em banha de porco, e com um pouquinho de presunto da Itália e queijo parmesão.
0: Uma é. delícia!
1: É um prato bem gostoso e que é bem simples.
0: Outro prato típico é o frigioni, que nada mais são do que batatas, pimentas, tomates e carne, tudo junto, misturado, uma verdadeira fritada ou um cozido. É algo bem simples, mas que dá bastante energia, principalmente no inverno.
1: O tortellini também é um prato típico de Bolonha. E pra gente não é muito estranho, já que a gente tem essa herança italiana no país, então a gente acaba reconhecendo. O tortellini ele é recheado com porco ou presunto e você tem que comer em bolonha, principalmente quando estiver acompanhado de molho de carne.
0: Como você pode perceber, carne vermelha e carne de porco é realmente o forte de bolonha.
1: Outro prato que foi criado em bolonha é a famosa lasanha. E a lasanha de bolonha é a melhor lasanha que eu já provei na minha vida. Ela é bem simples, mas muito saborosa. Diferente da lasanha brasileira, em Bolonha se utiliza o molho bechamel na medida certa e também o molho ragu. A massa que foi utilizada nessa lasanha era massa verde, então deu um sabor extra para esse prato típico da cidade. Se você for visitar bolonha, por favor, coma a lasanha local.
0: Porque a lasanha de bolonha não fica inundada no molho. A massa, como a massa é fresca, o molho é na medida certa e não é aquele tanto de molho vermelho. É bem equilibrado, realmente é a lasanha maravilhosa. E nessa lasanha vai o molho ragu. Mas afinal, o que é o molho ragu? Que não é a bolognese, é outra coisa.
1: O molho ragu é um molho com carne bovina, que é bem temperado, cozido por muitas horas, até que a carne se desmanche. Então, na Itália, não existe o molho bolognese, existe o molho ragu. Quando você for visitar Bolonha, você tem que provar o molho ragu, porque ele está presente em muitas comidas típicas da cidade.
0: Como, por exemplo, no tagliatelle ragu, que é um dos pratos mais conhecidos da cidade, principalmente os turistas provam muito tagliatelle ao ragu, e ele tem um preço bem bacana. Então, não peça espaguete à bolonhesa, peça tagliatelle ao ragu.
1: E não caia nas armadilhas dos restaurantes para turistas que põem que vendem espaguete bolognese. Eles já mostram que não são um lugar muito bom para comer. O tagliatelle é uma massa da região da Emília Romana, onde está localizada a Bolonha, e o molho ragu é o ícone da cidade. Então, não existe molho bolognese, existe molho ragu.
3: Solo con uno sguardo, col suono di parole che dicono tutto e niente, sentirsi soli assieme, anche in mezzo alla gente, sentirsi in primavera, anche se fuori invece.
1: Vamos falar agora sobre outros passeios que você pode fazer a partir de Bolonha, então outras cidades que você pode visitar próxima dessa linda cidade.
0: Uma delas é Parma. Parma é a terra do queijo parmesão e do prosciutto de Parma, ou seja, do presunto de Parma. E é uma excelente oportunidade para provar esses produtos típicos da Itália na sua versão mais original. Além disso, o centro da cidade é cheio de monumentos históricos, assim como a maioria das cidades italianas.
1: Outra cidade da Itália muito linda é Ravenna. Ela é uma cidade pequena, mas que vale a pena ser visitada, ela não é tão visada pelos turistas. Para ter uma ideia, essa cidade serviu de capital para três impérios em 402 d.C. era a capital do Império Romano do Ocidente quando foi transferida de Milão para Ravenna. Depois disso, ela foi capital do Império dos Ostrogodos e depois se tornou a capital do Império Bizantino de 568 a 751 d.C. Então, o fato dela ter sido capital de três impérios marcou muito a cidade.
0: Ravena possui nada menos que oito monumentos que são patrimônios da humanidade pela Unesco a igrejas com mais de mil anos, sem contar o lindo trabalho de mosaicos, uma técnica que impressiona, principalmente os que já estão cansados de verem tantos afrescos. Em Ravenna está a tumba de Dante Alighieri, o maior escritor da Itália. Nós não conhecíamos Ravenna quando estávamos em Bolonha e infelizmente nós não fomos em Ravenna, mas essa cidade acredito que seja a número um para uma próxima viagem à Itália, porque eu fiquei muito surpresa com tudo que eu li sobre essa cidade. E o fato dela não ser tão visitada faz com que você possa ter uma uma experiência muito interessante na cidade. Cidades pequenas às vezes guardam grandes segredos e a gente pode aprender muito.
1: Como a cidade de Ferrara, que é uma cidade medieval bem preservada e que também não atrai muitos turistas. O centro histórico de Ferrara é patrimônio mundial da Unesco e a cidade tem como destaque o seu castelo, a sua catedral e o Palazzo dei Diamanti.
0: Agora vamos falar sobre algumas curiosidades de Bolonha e da Itália. Na Idade Média, a cidade de Bolonha e as famílias que viviam em Bolonha eram bem ricas. Então foram construídas mais de 180 torres por essas famílias. Era uma espécie de disputa para ver quem ostentava mais, para quem dizia que tinha mais dinheiro. Mas o curioso mesmo é que essas famílias usavam as torres para espionar uns aos outros. Uma coisa bem louca, se espionar em umas torres gigantescas.
1: A Itália passou por anos de chumbo entre as décadas de 1970 e 1980, e foi nessa época que Bolonha sofreu com um ataque terrorista em sua estação de trem. Esse ataque matou 85 pessoas e feriu centenas. Um grupo neofascista foi responsável por esse ataque. Você vai acabar percebendo referências a isso na cidade. Inclusive, há um monumento em homenagem às vítimas na estação e há um relógio que marca o horário exato em que foi realizado
0: esse ataque. Bolonha possui três apelidos. La Dota, a Sábia, por causa da sua universidade muito antiga. La Graça, a Gorda, por causa da comida maravilhosa e La Roça, a vermelha, por causa da cor dos seus telhados e também dos edifícios.
1: Outra curiosidade é que Bolonha possuía um sistema de canais bem avançado no século 13 tipo no estilo de Veneza. Só que com o tempo esse sistema de canais foi perdendo espaço para as ruas e as casas. Se você quiser visitar, ainda é possível ver um desses canais na Via Piella.
0: Outro fato curioso, mas dessa vez sobre a Itália, é que o número do azar na Itália não é o treze mas sim o 17. A história é a seguinte, nas lápides eram colocadas o termo em latim v -I x -I, que significa Minha vida acabou. Esse v -I x -I é um anagrama para V-X-I-I, o número 17 em romano.
1: Estamos chegando ao fim desse episódio sobre Bolonha no Papo Viagem Podcast... E qual é a nossa conclusão sobre visitar Bolonha?
0: Bolonha tem muitas coisas interessantes. Mesmo não sendo uma cidade super turística, o que é algo excelente para fazer turismo... A cidade tem uma cor muito forte, um vermelho muito intenso... Algo diferente das outras cidades que a gente já visitou na Itália. Ela possui muitas igrejas, muitos museus, tem jardins interessantes tem uma comida deliciosa, sem dúvida passar alguns dias em Bolonha é uma experiência que vale muito a pena, mas particularmente o que eu mais gostei é o fato de você conhecer uma cidade histórica e os locais continuarem com o seu modo de vida, você vê os locais no mesmo restaurante que você tá comendo. Não é só uma cidade turística, porque o que acontece muito na Itália é que dependendo da região, principalmente nos centros históricos das cidades maiores, você só vê turista, e lá ah, não, lá você tá dentro do movimento da cidade, então isso é algo muito bom de Bolonha e além disso tem cidades lindas ao redor estar na Itália é algo maravilhoso, conhecer a Itália é algo que todos deveriam fazer uma vez na vida pelo menos é maravilhoso
1: Então esse foi o nosso episódio 17 do Papo Viagem Podcast sobre Bolonha. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para ou entrar pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, procura lá por Guia do Nômade Digital. Por meio desses canais você pode conversar com a gente e mandar sugestões ou também alguma dica sobre algum destino que você visitou e gostou bastante ou também alguma atração de Bolonha que te destacou bastante.
0: Não se esqueça também de assinar o feed para receber as atualizações e também nos dar 5 estrelinhas no iTunes, por favor.
1: Você pode encontrar vários posts sobre a Itália, inclusive em Bolonha, no nosso site, o Guia do Nômade Digital.
0: Entra lá e confere os posts, porque a gente está atualizando sempre.
1: Então a gente se vê na próxima quinta, com mais um episódio do Papo Viagem Podcast. A gente espera você.
0: Muito obrigada por ter escutado a gente e até a quinta.
1: Falou, pessoal.
0: Tchau. Adianta ir em todos os pontos. Também em um horário semelhante.
2: Nossa.
0: Tanto barulho de noite, né? As pessoas estão Corta, corta pedaços dos olhos. Ele não gosta da minha parte poética. <risos> Ele corta o que é arte. Tanto. Tá, tá. Minha arte. Tu tá. vai de trabalho nessa frase. Hum. Quer dizer que eu repita tudo? Tá. Eu vou repetir tá entendendo Acho que é pouco.